1: Bonjour Yannick, ça me fait plaisir de te revoir.
0: On est de la même promotion, de l'ESCP, sortie 2004, incroyable, t'imagines, le temps passe vite.
1: Ça ne nous rajeunit pas, ça ne nous rajeunit pas un autre monde, une, une autre époque.
0: Ah, un peu d'insouciance. En même temps, c'était la sortie de l'éclatement de la bulle Internet. Ce n'était pas quand même un environnement des, des, des meilleurs. Moi, je me souviens quand même de ces années 2001, 2002, un peu de merde. Et moi, je me faisais du souci quand même à la sortie de l'école. Je voulais faire du trading compte propre et tout donc, je ne sais pas comment tu l'as vécu, toi, cet environnement tech, en te replaçant comme ça, euh, euh, même si tu étais quand même parti dans, dans une carrière chez EY, tu as, as enchaîné euh, à Télécom Paris un master spécialisé. Euh, pour toi, ces années là, 2001 jusqu'à euh, fin 2004, on va dire, avant que ça reparte pour de vrai, tu, tu étais dans quel mindset
1: alors peut-être que, peut que pour nos interlocuteurs, il faut peut-être un tout petit peu oui, re, replacer un peu le contexte. On se croise en première année d'école de commerce. Euh, on, était, on était ensemble à l'ESCP Europe à Paris. Et, euh, et effectivement, chacun commençait un tout petit peu en première année à réfléchir à son orientation. Bon, pour être honnête, la plupart du temps, on ne réfléchissait pas à grand-chose à part à la prochaine soirée. Mais, mais certes, on, on se posait quand même des questions. Euh, et, et c'est vrai que là moi il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier c'est que j'ai découvert l'informatique en début de première année d'école de commerce et j'ai trouvé ça passionnant euh, j'ai vraiment voulu en savoir euh, beaucoup plus sur des choses apparemment sans importance comment fonctionne une souris, un écran, euh, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un email etc et c'est quelque chose qui, qui m'a obsédé pendant pas mal d'années d'essayer de comprendre un peu tout ça
0: il y avait des cours sur les bases de données, constitution de bases de données, je me rappelle. Ouais, c'est dès la première année.
1: Et effectivement. Il se trouve qu'en plus, j'ai eu de la chance parce que juste à côté de notre école, il y avait une petite association euh, qui s'appelait The Academy, euh, qui éditait par ailleurs une feuille de flou qui s'appelait « Hackers Voice » et qui donnait des cours de sécurité informatique. Et ça a été un peu mon premier contact avec l'informatique. J'ai découvert ce, ce domaine-là, ça m'a passionné, et j'ai vraiment décidé d'en faire de plus en plus. Euh, voilà. J'ai été sage, j'ai décidé quand même d'aller jusqu'au bout de mon école de, de commerce, même si j'avoue que par moment, j'avais du mal à me motiver euh, pour suivre les cours. Euh, mais, mais voilà, grand, grand bien m'en a pris aujourd'hui.
0: Et oui, pour le management et plein de choses, tu as quand même un gros groupe, vous êtes 80 hein, de, de ce que j'ai pu voir, donc il faut quand même, tu es à la tête de ce beau groupe Synactive si en cybersécurité, sans rentrer dans toutes les arcanes de ton de ton parcours en 2012 Qu'est-ce qui te met vraiment le pied à l'étrier Parce que créer une boîte, bah, c'est un engagement long terme. On le voit, tu as bientôt fêté tes 10 ans. Qu'est-ce qui te convainc de, de te lancer La taille du marchand en cybersécu, je la connais un petit peu, elle est quand même juste colossale. Mais en même temps, bah, il faut aller chercher le client, créer la confiance, c'est du temps long. Qu'est-ce qui, te, euh, qu qui te convainc en 2012 de te lancer
1: il oh, faut être honnête, il y, a beaucoup de, il y a quand même beaucoup de hasard hein, dans, dans tout ça, euh, c'est toujours assez facile à posteriori d'essayer de, de, de connecter les points comme disaient certains, euh, c'est vrai que sur le moment on, on improvise et on avance un peu comme ça quand je suis sorti d'école en 2005 c'était quand même plutôt une voie de garage faire de la sécurité informatique, le marché n'était absolument pas porteur c'était une voie passion par contre c'est un domaine qui était qui d'ailleurs est toujours passionnant techniquement, intellectuellement mais c'était pas du tout une voie business donc c'est vrai que j'ai fait, fait mes premières années en auditeur euh, sécurité donc on faisait des audits de sécurité technique euh, c'est ce pas compliqué, c'est répondre à la question en apparence simple. Est-ce que tel ou tel système est sécurisé Oui, non, pourquoi Et faites-moi une démonstration de sa vulnérabilité. Donc, on faisait des tests d'intrusion, on essayait de rentrer dans des systèmes informatiques, on essayait d'impressionner les clients en montrant qu'on arrivait à hacker telle ou telle technologie. Euh, on faisait des, des audits où on réalisait des codes sources à la recherche d'erreurs, etc. Euh, mais c'était plutôt... Euh, pas une voie de garage, mais en tout cas, c'était un tout petit secteur dans, dans l'informatique. <rire> On n'utilisait même pas d'ailleurs le terme cybersécurité, c'était encore là la sécurité informatique. Euh, je te le fais rapide, euh, ensuite j'ai l'occasion de partir en Australie pendant deux ans et demi, où je travaille pour différentes sociétés australiennes, <rire> super expérience au passage, mais le hasard me, me fait finalement revenir... En France, à Paris, euh, inutile de te dire qu'un retour après deux ans et demi en Australie, où quand même, il n'y a, enfin, a pas à dire, la qualité de vie est quand même sympa. Ben, voilà, on se pose beaucoup de questions. J'avais la chance quand même de continuer en télétravail pour ma boîte australienne. Donc, j'ai eu la chance de tester le télétravail avant, avant plein, plein de précurseur. J'ai été précurseur et j'ai pas du tout aimé d'ailleurs. Hein. Enfin, faire, faire du télétravail avec une équipe basée en Australie, c'est 8 à 10 heures de décalage horaire. Euh, très vite, moi j'étais un peu déçu de ma contribution à l'équipe, euh, de, de, de mon intégration dans les projets. C'est sûr que le décalage horaire rajoute en plus une couche de complexité. Euh, et du coup c'est un peu le hasard qui s'est rappelé à moi, j'ai un ancien collègue Nicolas qui travaillait avec moi dans un petit cabinet de, de sécurité informatique où on avait pu bosser ensemble, à HSC, qui me recontacte et qui me dit écoute Renaud euh, il faut qu'on monte quelque chose et euh, pour moi c'était pas trop un projet, je voyais ça comme quelque chose de nature à m'éloigner de la technique, à m'éloigner de mes vraies passions et il faut être honnête, j'avais raison, monter une boîte, c'est quelque chose qui peut vous éloigner de, de la technique et des choses qui techniquement peuvent vous intéresser, donc il ne faut pas se leurrer. Mais à force d'en parler, et peut-être la bière de trop, comme on dit dans le Bombard, le Bonsoir, il a fini par me convaincre de le faire. Et effectivement, du coup, en avril 2012, alors que le marché n'était pas encore aussi porteur qu'il l'était aujourd'hui, on décide de monter Synactive.
0: Alors là, je, je te fais une petite pause, parce que est-ce que c'est le hasard ou l'air du temps euh, Bugcrowd et HackerOne se créent en 2012. Il se passe un truc quand même parce que euh, on, on lit tous les mêmes articles. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a des cycles entrepreneuriaux. Et là, tu crées Synactive euh, En, je précise par exemple en amont euh, de la création de Bugcrowd qui est en septembre 2012 officiellement. Donc, tu as quelques mois d'avance et tout. Mais, mais, mais HackerOne aussi, qui sont deux grosses plateformes de, de bug bounty américaines. Euh, c'est 2012 tu vois ce que je veux dire il n'y a pas un truc qui se passe ou... c'est quoi le, le changement de paradigme ou... euh, toi les grands groupes euh, ont toujours fait des, des pentests les GAFA euh, sont toujours euh, ont, ont un contact particulier avec l'univers du hacking il n'y a, a pas des trucs euh, qui, qui deviennent un peu fédérateurs un mouvement qui, qui naît
1: pourquoi 2012 pour tout le monde c'est une bonne question euh, et tu as à la fois raison et tort euh parce que les deux que tu cites c'est des boîtes américaines et quand même souvent les US sont un tout petit peu en avance ou beaucoup sur, sur la France et ses modes donc en France ce n'était pas encore le cas par contre là où tu as complètement raison c'est que certains de, certains de, de, certaines sociétés qui aujourd'hui sont considérées comme vraiment des, des concurrents significatifs des sociétés qui sont un peu nos égales se sont créées exactement à la même période un an avant, un an après, etc. Euh, donc effectivement il s'est quand même passé quelque chose dans, dans cette période c'est toujours difficile de savoir si, si après ça s'est arrêté mais effectivement il semblerait qu'il y, qu y ait des périodes où, ouais, où il y a effectivement une ère du temps, des modes des choses qui Peut-être des conférences,
0: parce que tu vois, je note qu'en 2009-2010, il y a la conférence de Loïc Lemaire dans, dans un domaine technologique qui a stimulé plein, plein, plein de startups qui ont fait la première vague. Et moi, je me suis lancé. Il y a plein de gens, en fait, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat autour de 2010. Moi, j'en faisais partie et Loïc Lemaire était vachement rassembleur, gros event. Est-ce que dans la cybersécurité, il n'y a, a pas euh, l'apparition d'un event, un truc comme ça, qui aurait été l'étincelle pour tout le monde
1: eh ben, je n'ai pas identifié cette étincelle, mais c'est fort possible. Euh, et encore une fois, j'espère que ce n'est pas... pas la fin. Euh, j'espère surtout, même si c'est vrai que récemment, je, je... on voit quand même des effets de mode, hein, où aujourd'hui les, les sociétés qui se lancent, ça va être beaucoup moins du service, mais beaucoup plus de l'édition logicielle. On voit quand même effectivement qu'il y a des modes sur le type de société qui se crée, quelle est l'offre qu'elle porte. C'est vrai que souvent, les mêmes sociétés, les mêmes offres apparaissent à un ou deux ans d'écart maximum, et, euh, et que le meilleur gagne.
0: Alors, c'est vrai que là, on est dans la mode du SAS et, et ça déboule. Du hein. copycat à fond, et on regarde aux US qui s'est lancé il y a deux ans. C'est vrai qu'on ne sait pas ce que ça donnera, mais il n'y a jamais eu des conditions aussi favorables que là, lancer sa boîte. Vraiment, le, les, les investissements, ça vient d'être annoncé grâce à Volta Partners. C'est plus de 10 milliards d'euros d'investissement cette année récoltés par la French Tech. C'est un record. On est encore un peu en retard par rapport aux Allemands et aux Anglais, mais quand même, c'est un doublement par rapport à l'année dernière. Et l'année n'est même pas finie. Qui sait, le mois de décembre sera peut-être record. S'il y a d'autres casseaux rares et autres qui lèvent plus de 500 bar, on, on peut aller vite. Mais euh, pour revenir à Synactive. Ton état de, des lieux de départ euh, replace toi dans ces premières semaines où voilà tu viens d'immatriculer sinactive le tout premier client alors tu as peut-être pas le droit de citer le, le nom et clause de confidentialité mais ça, ça crante comment l'étape du zéro absolu jusqu'au 1 où on sent que la boîte commence à peut être pérennisée ça met combien de temps voilà c'est quoi le démarrage
1: alors, tu parles des levées de fonds, et c'est vrai que là aussi, il faut recadrer Ah Non,
0: non, t'es toi, je euh, sais, je non, sais que t'es
1: euh, grâce, à, grâce à notre modèle de service. Euh, nous, c'est vrai qu'on se crée avec un certain nombre de contraintes. Mon associé et, et moi, on, moi je rentrais d'Australie, j'ai démissionné, je n'avais pas droit au chômage. Euh, lui non plus n'avait pas de chômage. Je dis ça parce qu'on sait tous qu'aujourd'hui, le chômage est quand même une des premières aides à la création d'entreprises. Et euh, il n'y a pas forcément de mal à ça, sauf bien sûr quand à la fin de sa période de chômage on retourne bien au chaud euh, dans une société parce qu'on a échoué, bon là c'est un peu pas de chance. Euh, nous on est dans une situation assez, euh, assez contraignante où effectivement on n'a on a pas le chômage, on n'a pas trop l'idée d'aller demander directement des aides, et je pense qu'à l'époque elles étaient moins répandues. Euh, le, le hasard avait fait qu'un peu avant, j'avais investi dans un, dans un appartement à Paris et le prêt associé, donc euh, j'avais des traites à rembourser et, et tout de suite j'ai dit à mon associé, on peut monter un truc, mais il faut que ce soit du service et il faut, euh, faut gagner de l'argent day one. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, euh, pour réfléchir à un projet qui, se, qui décolle dans cinq ans, il faut tout de suite des clients, il faut tout de suite leur rendre des services pour pouvoir facturer dans trois mois. Euh, est-ce est que c'est bien, est-ce que c'est pas bien en tout cas c'est comme ça que c'est créé Notre une autre orientation très service euh, et qui a quand même donné un, un, rythme, un rythme à la société deuxième contrainte qu'on s'est donnée on s'est dit bon tous les deux on, non seulement on s'entend bien et puis en plus on, on a un peu ce côté à la fois télétravail lui avait déjà monté une boîte où il était freelance plus plus on s'est dit il faut très rapidement qu'on trouve un salarié pour être obligé tous les matins de se retrouver physiquement dans un même lieu qui était mon salon. Donc très vite, on a trouvé quelqu'un de super, Renaud Dubourguet, qui aujourd'hui est notre directeur des opérations, ça va bientôt faire dix ans qu'il est là. Et tout de suite, ça a donné une rythmique. Rendez-vous à dix heures dans mon salon, tous ensemble, en présentiel, et là aussi, les temps changent. Et voilà, ça a évité le syndrome bien connu des créateurs d'entreprises, en pyjama, chacun chez eux, via via Zoom ou autre. Et, et très vite, on a, on a réactivé un peu notre réseau pour, pour trouver du, du boulot assez rapidement, à cause ou peut-être grâce à ces contraintes. Et rétrospectivement, je suis content parce que ça a donné du rythme et ça a évité des fois ce que j'observe dans certaines sociétés où les, les gens prennent leur temps, euh, parce que subvention, parce que chômage, parce qu'il faut réfléchir et tout bien cadrer. Non, là, c'était euh, « on doit y aller, quoi, maintenant ».
0: Et alors, le 1, puisqu'on parle de l'étape de 0 1, le 1 étant le premier million de chiffre d'affaires, sans dévoiler tes chiffres actuels ou quoi que ce soit, à la très grosse louche, il est touché quand Parce que celui-ci, il, il est crucial quand même. Il indique que le market fit est fait, qu'on peut continuer à grossir, on embauche de manière pérenne. Et ça met combien de temps, ça, cette étape du 0 1
1: Dans notre cas, elle a été, ça a été assez long parce que quand on est une petite équipe, quand on a deux fondateurs et un premier salarié qui est brillant, recruter le deuxième salarié est compliqué, parce qu'on est exigeant, on a peur de ne pas faire le bon choix. Quand on est un groupe de trois assez soudé, l'entrée d'une nouvelle personne est, est quelque chose d'assez délicat, on a fini par, par y arriver. Mais c'est sûr que ces premiers, ces premiers mois, ces premières années, c'est des croissances très lentes, où on a peur de, de déséquilibrer quelque chose, euh, alors que rétrospectivement, c'est quand même quelque chose d'assez stable, sur lequel tu, tu, tu sais exactement tout ce qui se passe. Voilà, rétrospectivement, on a, été assez, on a été assez lent au début. Euh, si c'était à refaire, je pense qu'on pourrait avoir un peu plus d'ambition, mais encore une fois, le marché n'était pas exactement le même. Et on ne peut on jamais dit... faire de back
0: trading, ça c'est les <rire> leçons des marchés financiers.
1: Voilà, c'est un domaine que je ne connais pas, mais même en entrepreneuriat, voilà, pas, pas la peine de refaire l'histoire. Et puis surtout, on adorait faire le métier. On était, une, on était dans une position où on adorait voir les clients, on adorait faire les missions. Et recruter, c'est quelque part progressivement passer la main et s'éloigner de notre passion qui est de faire le boulot pour observer et encadrer des gens qui font le boulot. Ah ben là, là, là tu as passé
0: l'étape maintenant, vous êtes 80, donc la délégation, ça y est,
1: c'est bah, plein voilà, pôle. Alors là, la délégation est passée, et pour être honnête, aujourd'hui on est 90, donc aujourd'hui ah, effectivement, 90. on n'est plus dans la même. Mais je pense que le premier million, c'est à mon avis au moins trois ans, au moins trois ans avant de, de l'accepter. On a choisi une première stratégie qui était en fait de pouvoir se concentrer sur le boulot et de, et de faire de la marque blanche pour beaucoup de concurrents et de sociétés de services qui, qui pouvaient être considérées comme des concurrentes. Mais nous, on a décidé de s'en faire des alliés. Donc, en fait, on, on allait voir notre réseau, qui était le réseau des sociétés qui font des audits de sécurité des pen tests. Et on leur disait, écoutez, on est, on est 3-4, on a une petite boîte. Donnez-nous le boulot, on fait de la marque blanche, on fait pas de bruit, on vous laisse les clients. Nous, tout ce qu'on veut, c'est faire le travail euh, et puis euh, être à peu près correctement payé, mais sans être trop gourmand. Ça a été un peu notre... Je peux pas dire que c'était une stratégie, parce que là aussi, c'était serait... un état de fait. On avait décidé de faire ça et ça nous convenait bien. Et ça nous évitait d'investir de, de dans le marketing, la communication, etc. Et, voilà, et
0: finalement, finalement, ce type de partenariat stratégique, c'est comme ça qu'on qu l'appelle, ça permet d'aller vite, Finalement, de faire rentrer l'argent d'abord, de, de rôder les tuyaux, et puis, puis on voit après quand on, quand on a besoin de scaler ou pas, quels sont les, les points de blocage.
1: Exactement. Ça permet de se concentrer sur la technique. C'est peut-être rétrospectivement euh, un des bons choix qu'on a fait, parce qu'au moins on est focus technique, focus recrutement, focus sur le delivery. Euh, ça nous enlève du pied la partie commerciale, qui quand on est petit peut être assez complexe. Et puis au bout d'un moment, bien entendu, pour plein de bonnes raisons, on se rend compte qu'il faut qu'il faut sortir du bois et puis euh, s'affirmer avec une identité propre.
0: Et il y a quand même, comme c'est un sujet hypersensible à la cybersécurité, que c'est généralement euh, des très grands groupes, il faut quand même pouvoir rentrer. Il y a des réseaux, de, une sorte de réseau de distribution. Enfin, toi, c'est des, des univers où il y a encore des acheteurs, même pour des, des prestations de services IT. Donc, il faut se faire référencer, ouvrir les bonnes portes et tout. Et, et des fois, ça prend euh, deux, trois ans pour certains, ou, ou au mieux, 18 mois, mais il y, y a un temps de latence et des fois, comme ça, de travailler en marque blanche, ça permet de travailler tout de suite, parce que bah, la, la société en face, plus grosse, mieux référencée, elle a déjà le contrat cadre de signer. Est-ce que c'est pas ça aussi la leçon à retirer de, de ce démarrage Parce que aussi, plein d'autres boîtes finissent dans le mur, euh, n'ont pas réussi à cranter le bon niveau de chiffre d'affaires, finissent par disparaître, se découragent. Vous, vous avez trouvé le. Voilà, vous avez rodé le truc bien comme il faut. Et c'est un bon moyen, finalement, de se retrouver là, bientôt fêter les, les 10 ans, avec un beau groupe de 90 personnes. Et tant pis si ça prend 3 ans, au lieu de... mais au moins ça, ça le fait, quoi non
1: Ça l'a ça fait, ça l'a fait. On est tombé dessus un peu par hasard. Mais euh, oui, c'est comme ça que ça s'est dessiné.
0: Alors, la confiance dans ton domaine, comment on la crée
1: euh, C'est effectivement une très bonne question. Et, et c'est vrai que nous, au début, notre obsession et j'espère que ça l'est toujours pour tous les membres de l'équipe, c'est déjà de, 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 de dire ce que tu vas faire et de faire ce que tu as dit. Voilà, on essaye un maximum de délivrer les choses qu'on vend au clients. Ça veut dire qu'il faut éviter de trop en vendre, il faut éviter de trop en dire et avoir quand même l'essentiel de son énergie sur le délivré. Euh, sur la, la réalisation d'un audit de qualité, d'un test de sécurité, de qualité, et créer une relation de confiance euh, qui ne va pas être nécessairement euh, parce que tu, tu, tu connais exactement le donneur d'ordre, que tu déjeunes avec lui, ou que tu fais du golf avec lui, mais parce qu'au bout d'un moment, quand il a le rapport dans les mains, il se dit « Ok, les gars ont bossé, euh, ça m'a coûté un peu d'argent, mais le boulot est là. » Donc euh, c'est sûr que c'est des fois quelque chose... Euh, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui l'oublient, mais déjà, concentrez-vous sur votre offre, sur votre service, sur votre produit. Faites un truc qui soit solide. Euh, ça ne peut jamais être irréprochable, hein, clairement. Je ne dis pas qu'il faut la perfection, mais en tout cas, euh, voilà. si vous dites on vous fait une simulation d'attaque pendant 15 jours en donnant le maximum et avec les meilleurs experts qu'on a pu trouver, vous le faites. Voilà. Ensuite, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et alors, quand, quand c'est qu'il faut le faire
0: Parce que tu vois, je parle à plein de CEO très late stage, d'autres early stage. Quand c'est qu'on se lance vraiment dans un audit de sécurité Certainement pas quand même les six premiers mois en plein MVP, alors que le truc, il est tout branlant. Même si pour certaines fintechs, il y a des gros enjeux, il y a des agréments, il y a plein de trucs. Donc des fois, il faut le faire un peu quand même au démarrage. Mais ta recommandation, avec quel niveau de maturité, avec ton recul et toute ton expérience C'est bien de le faire quand en général
1: Alors, si, on, si, on, ouais, si, si là, on fait du conseil à des, à des jeunes créateurs d'entreprises, à des startups, euh, il y en a d'autres qui ont peut-être un autre avis que moi, mais effectivement, il faut déjà avoir validé son concept, il faut avoir déjà un peu de traction sur le marché, il faut déjà avoir récupéré quelques données euh, d'utilisateurs, etc. Alors, bien sûr, hein, les agatolas de la sécurité diront non, non, il faut le faire dès le début, dès la conception du produit, dès la création du concept. By design euh, Voilà, by design, euh, sauf si vous avez déjà un gros funding, euh, je vous suggérerais quand même déjà de vérifier que vous avez euh, levé des fonds, que vous avez du chiffre d'affaires, etc. Et, euh,
0: est-ce qu'au passage
1: de la levée de fonds dans un audit, ça peut être le cas
0: d'ailleurs, je t'interromps je là, mais est-ce que ce n'est pas le rôle des fonds d'investissement quand ils viennent mettre 2-3 millions sur ce type de, de on va pré-Syria Est-ce que ce n'est pas le bon moment de faire un petit pen test
1: tout à fait. Alors euh, après, après, effectivement, il faut faire un pen test, soit, soit quand vous êtes vraiment, euh, soit quand vous, vous dites « j'en ai vraiment besoin parce que j'ai vraiment un doute sur ce que je suis en train de vendre », soit tout simplement quand un client vous le demande ou quand un investisseur vous le demande. Et il y en a de plus en plus aujourd'hui qui sont attentifs à ça, sur tout ce qui est ça, sur tout ce qui est hébergement de données un peu sensibles. On a de plus en plus de demandes liées à des problématiques de levée de fonds. Alors, soit elles viennent du, des fonds d'investissement des investisseurs et dans ce cas c'est généralement que, que, les édite, que les créateurs s'y sont pris un peu tard soit c'est proactif ça vient du créateur d'entreprise et dans ce cas c'est vrai qu'on a un peu plus de latitude pour bosser ensemble et présenter une copie un peu propre aux investisseurs potentiels
0: est-ce que tu as pivoté On a bien compris comment tu as créé la société, voilà, un peu de marque blanche et tout. Et finalement, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, avec ton rythme, ton équipe et tout, ça a été quoi les, les piliers successifs les pivots, les pivots stratégiques tu vois
1: on, a, on a plutôt purifié l'offre. Avant, on faisait beaucoup de choses. Hein. Ceux, qui, ceux qui sont avec nous depuis très longtemps se souviennent qu'on faisait un peu d'hébergement de sites web. On a fait du développement de, de, de sites web un peu sécurisés. On était prêt à faire de l'accompagnement, du, du coaching pour les RSSI. Aujourd'hui, on s'est quand même focalisé sur des prestations de plus en plus techniques. Donc, on est monté en gamme techniquement et on a progressivement refusé les prestations où on estimait qu on était, que, que d'autres personnes que nous pouvaient intervenir avantageusement.
0: Okay. Donc, on s'est plutôt
1: focalisé sur un cœur de métier.
0: Et, et alors, l'émergence, je citais ces plateformes de, de Bug Bounty, tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi C'est quoi ton, ton recul par rapport à, à ce type d'activité et, et donc, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est des hackers externes, freelance, des experts en cybersécu, à leur compte ou pas, qui, et, et qui viennent et qui, qui, qui auditent le, le périmètre et qui vont faire un rapport à la fin. Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi, objectivement
1: je me suis beaucoup intéressé au, au phénomène, euh, parce que c'est vrai que c'était présenté initialement un peu comme l'ubérisation de notre métier... Donc, une plateforme qui joue l'intermédiaire, qui prend, je ne sais pas, 25-30% et qui et où les, les, les auditeurs, les chercheurs en vulnérabilité sont payés au résultat. Donc, chaque vulnérabilité trouvée est négociée et en fonction de sa gravité, vous récupérez un petit bonus. Par opposition, nous, à notre métier où on va s'engager à travailler, par exemple, 15 jours, à trouver un maximum de vulnérabilité pour un prix forfaitaire. Euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une vague d'engouement et qu'aujourd'hui ça n'a pas ou peu décollé enfin pas autant, que, pas autant que prévu euh, bien entendu moi je vois mes, je vois mes clients hein, je ne suis pas dans les comptes des par ailleurs belles plateformes françaises qui se créent mais c'est vrai que nous aujourd'hui on crée des, des relations de confiance avec les clients les gens nous appellent, ils nous confient leur code source ils nous expliquent un peu leurs enjeux de sécurité ils ont des relations one-one avec les experts sécurité qu'on qu met à leur disposition. Ils nous connaissent, ils connaissent nos méthodologies, etc. Et en fait, on se rend compte que dans l'écosystème sécurité, cybersécurité, cette confiance et cette relation de confiance, elle est dure à ubériser. Les, les, beaucoup de nos clients ne veulent pas passer par une plateforme, euh, mettre, mettre en jeu euh, la, leur sécurité en échange d'un bug bounty. Alors du coup, moi je vois que dans le meilleur des cas, on est complémentaire et euh, j'ai rarement vu en tout cas de ces plateformes empiéter significativement sur les activités qu'on a avec nos clients de confiance.
0: Au niveau du marketing, je vois que tu utilises un, un petit, euh, petit samouraï, un petit ninja, et il a un petit masque, donc euh, il se cache, et il, est, il est sympathique, en tout cas il a un beau sabre euh, japonais, d'où vient cette, euh, cette inspiration
1: C est, c est, ça date d'il y a très longtemps, on, on, a, on a réfléchi à une petite mascotte pour la, pour la société, et c'est vrai que l'idée du ninja nous faisait, nous faisait sourire. C'était plus un délire entre fondateurs et les débuts de l'équipe, euh, et aujourd'hui notre directeur des opérations, qu'un choix marketing réfléchi, ensuite on l'a assumé, on continue de l'assumer.
0: En même temps, tu as un code couleur noir, rouge, blanc, qui est très euh, cybersécu.
1: C'est un peu ce qu'on a, qu a choisi. Euh, et on aime bien un peu ce côté euh, ludique. Euh, voilà, on, ça, on essaye de garder un petit côté frais. Euh, ce n'est pas parce qu'on est 90 qu'on doit forcément toujours se prendre au sérieux et puis adopter les codes couleurs des, des grandes entreprises et puis un peu la sobriété, les pages où télécharger les white papers en laissant son email, etc. Voilà, on, ça reste un métier passion un des enjeux, c'est clairement le recrutement, c'est peut-être d'ailleurs l'enjeu numéro un dans notre business. On communique souvent autant, voire plus, envers les, les talents qu'envers nos clients. C est, c est, c est, je ne devrais peut-être pas dire ça dans le podcast, mais c'est souvent plus difficile de trouver un excellent expert sécurité que de trouver un bon client.
0: Oui, oui, je vois les enjeux. Vois les enjeux. Et, et, et ta stratégie de, de contenu pour rester dans le, dans le marketing Je suis sur ton blog. Euh, Est-ce que c'est important dans ton domaine démontrer euh, certaines choses, parler de certains sujets Parce que ben, le SEO est aussi important. Et puis, voilà, comme toute société, c'est important d'avoir un bon référencement naturel. Mais sur la partie purement content et notamment ton blog Comment tu l'organises et Est-ce que c'est un gros enjeu pour toi ou pas
1: On a toujours été focus contenu et on n'a jamais trop cru, peut-être à tort, aux techniques un peu artificielles de SEO, de référencement. Voilà, on essaye d'avoir un site web qui est à peu près ça par Google, mais si tu regardes dans les détails, il y a, il y a énormément de possibilités d'amélioration et on les connaît, ce n'est pas, pas notre priorité. Nous, ce qu'on vise, c'est un marketing très technique pour des passionnés qui vont volontairement aller chercher du contenu exigeant et de qualité, qui vont se reconnaître un peu dans ce qu'on fait. Il
0: y en a un sur le carjacking, car hijacking, c'est quoi ton constat de, du vol de voiture non, là, là, on s'écarte de, de ton métier originel, quoique c'est marrant le, le hardware et les voitures sont de plus en plus euh, voilà avec juste ta clé dans la poche il n'y a plus de, de de physique voilà la clé finit par disparaître donc c'est c'est un protocole qui s'active et euh, une voiture c'est sécurisée. Alors, d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses euh, Ou ça se hack en trois secondes et on capte le signal et hop, on le reproduit et tout est bon
1: Alors, généralement, la vérité, c'est toujours un peu entre les deux. Tu n'es jamais complètement 100% sécurisé et inversement, c'est quand même rare que ce soit trivial. Euh, la question est toujours de savoir euh, ok j'ai des groupes d'attaquants quel est leur niveau technique et combien est-ce qu'ils sont capables d'investir pour contourner ma, ma, ma sécurité euh, et effectivement hein, bah, récemment la Tesla a une panne sur l'ouverture de ces de modèles de voitures
0: qui ah rappelle de je ne sais pas combien de milliers de voitures
1: j'ai vu ouais, un truc de malade ouais. Ouais, ouais, historiquement Jeep aussi qui a dû rappeler euh, des millions de, de, de Jeep pour euh, des, des problèmes de sécurité euh, les gens se rendent compte qu'aujourd'hui il y a de l'informatique partout euh, mais vraiment partout même là où on ne l'imagine pas et euh, que la sécurité informatique du coup ben, commence aussi à être, à être un peu partout alors faut, faut il ne faut pas crier au loup parce qu'il n'y a quand même il n'y a pas des attaquants partout il n'y a pas des attaquants sur tous les sujets il y, y a souvent quand même une communauté sécurité qui quand elle trouve une vulnérabilité va plutôt être bienveillante et essayer de la reporter aux éditeurs euh, on voit aussi quand même qu'il y a une communauté nettement plus hostile avec toutes les attaques par ransomware qui, là, ont touché très durement depuis plusieurs années beaucoup de sociétés en France. Et, euh, et là, par contre, là, on paye le prix un peu du côté, euh, bon, la sécurité, on verra, on verra plus tard. Et là, c'est vrai qu'il y, y a eu des surprises, des déceptions.
0: Est-ce qu'on peut oser dire qu'il y a une sorte de cyberguerre qui s'opère à grande échelle à l'international avec des pôles, comme tu le dis, d'attaquants qui viendraient un peu mettre le bazar, faire foirer quelques IPO Je l'ai vu récemment, quelques groupes voilà, qui préparent leur IPO, boum, ils se tapent une grosse attaque. Est-ce qu'il est qu y a des enjeux comme ça géopolitiques et, et ou c'est juste, euh, je sais pas, les médias, le grand public qui, qui anime ça juste pour. Euh, pour créer une sorte de panique et voilà, créer du débat
1: Waouh, bonne question. Euh, je ne suis pas expert en géopolitique et c'est vrai que je me méfie toujours un tout petit peu de, de ce qui est publiquement annoncé parce que des fois, l'attribution la, la, d'une attaque peut elle en elle-même être une, un, mouvement, euh, un mouvement politique. Euh, je pense quand même que clairement, il euh, y a... Y a... Il y a une guerre, mais qui se fait aujourd'hui plus entre des groupes mafieux et des privés et des sociétés, elles aussi, particulières. Cette guerre, elle est très visible parce que la rançon, les, les cryptolockers, une fois que ça touche une entreprise, tout le monde s'en rend compte et l'impact est immédiat. Les arnaques aux faux ordres de virement, toutes les arnaques qui peuvent même toucher, des, qui peuvent toucher chacun d'entre nous, des membres proches de votre famille, ça, c'est des arnaques sur des petits montants, mais qui sont très concrètes. Et ça,
0: euh... Alors, SMS aussi, les CPF, hein, vous avez des droits à utiliser avant le 31 décembre c'est une arnaque, cliquez pas sur le lien, juste pour rappel.
1: Et encore, il y en a des plus méchantes. Euh, les, faux, les, les demandes de faux prêts, enfin voilà. Ensuite, je pense que clairement, par contre, les États ont compris euh, qu'il que, qu se passait dans le domaine euh, cyber, euh, dans le domaine informatique, un vrai enjeu de, de souveraineté. Ensuite, je pense que c'est une guerre qui, pour la peine, se fait beaucoup plus silencieusement, euh, qui est beaucoup moins visible, où l'attribution est très difficile, où les objectifs de chacun sont, sont difficiles à, à, à lire. Euh, voilà, je pense que ça, c'est un peu le côté discret de tout ce qui se passe, et honnêtement, je ne prétendrai pas avoir l'expertise la, 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 pour commenter ça. Il est bien malin celui qui pourrait le faire.
0: Euh, parmi les bonnes pratiques à recommander aux CEOs quand ils commencent à, à scaler leurs équipes, qu'est-ce que tu peux donner comme euh, conseil euh, Notamment par rapport à la gestion des passwords, euh, que ce soit euh, au sein de l'entreprise ou quand les gens créent des comptes et, et finissent par mettre le même mot de passe un peu partout. Mais euh, on retrouve ça après en, en accès euh, admin ou pas, mais dans le périmètre de l'entreprise. Parce que perso et pro, les gens utilisent parfois le même mot de passe. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à faire, euh, vraiment juste euh, avec ce focus, euh, déjà, mot de passe
1: Alors, sur le focus mot de passe, clairement, il faut limiter, euh, enfin, éviter le plus possible la réutilisation euh, de mots de passe. Euh, pour la bonne et simple raison que quand vous êtes sur un petit site web de vente en ligne... Euh, on peut partir du principe que sa sécurité... Enfin, vous ne pouvez pas faire de, de, de plan sur son niveau de sécurité. Sa base de données de mots de passe peut être compromise. Les mots de passe qui sont, en théorie, protégés peuvent être retrouvés par des attaques, par force brute, etc. Et ce qui va se passer, si vous réutilisez un mot de passe compromis sur un site pro... Euh, l'attaquant va, va vous retrouver, il va retrouver votre nom, votre prénom, il va savoir que vous bossez dans telle boîte, et il va essayer d'utiliser ce mot de passe pour accéder au, au, au site de la boîte. Donc la réutilisation de mot de passe, clairement, faites très attention. Euh, soit ne le faites pas du tout et utilisez un gestionnaire de mots de passe, à la passe et compagnie, soit au minimum protéger les accès les plus sensibles, les accès VPN de votre entreprise, mettez une authentification de facteur. votre, votre email personnel, le site web de banque en ligne. Bref, à la limite, qu'un qu petit site secondaire et que votre compte se fasse hacker, c'est une chose, si vous perdez l'accès à votre boîte mail, à votre site de banque en ligne, tout le monde passera un sale quart d'heure, ce sera pénible pour tout le monde. Et, ce sera, et ce, sera, ce sera un peu de votre faute si jamais c'est le même mot de passe que celui utilisé sur euh, totoe quoi.
0: Et le VPN, tu en parles obligatoire, pas obligatoire quelle recommandation en entreprise
1: Alors, si, si vous êtes early stage, que vous êtes une petite boîte, que vous êtes sous le radar, euh, ça ne me choque pas que, que vous soyez avec des solutions de, de sécurité ou pas de solution de sécurité. Euh, nous, en tout cas, pour toute société qui commence un peu à grandir, avec euh, beaucoup d'employés, le VPN a l'avantage d'être un point de contrôle euh, centralisé. Et vous pouvez vous dire, ok, euh, vous pouvez demander à votre, euh, à votre responsable sécurité, ou à votre CTO, ou à la personne qui s'occupe de l'informatique, mais le paquet sur ce point d'accès unique, et il n'y a rien d'autre qui rentre ou qui sort de mon réseau, tant qu'on n'est pas dans les locaux, sans passer par, euh, par ce VPN. Donc il y a quand même cet aspect simplicité qu'il ne faut pas, pas sous-estimer parce que, parce que malheureusement aujourd'hui avec le cloud, il le, le, y a, y a, y a toute, une, toute une école qui fait un peu éclater les réseaux, il n'y a plus de réseaux internes il n'y a plus de réseaux externes tout est accessible depuis partout. On fait sauter ce qui était historiquement une des, une des principales barrières et qui était une barrière qui techniquement fonctionnait, qui était le, parfum, le fameux firewall qui fait la différence entre le méchant Internet et le gentil réseau interne. Euh, et le VPN est quand même là pour rappeler, pour créer des points d'accès uniques. Si vous avez un service IT motivé, essayez quand même de les convaincre de, de mettre en place ce type de solution avec une authentification de facteurs. Si vous paumez votre mot de passe, ce n'est pas grave, il vous en demandera un deuxième qui change régulièrement.
0: Et à ces startups qui n'ont qu'un CTO et des devs et tout ça, et qui ont une centaine, 150 salariés, et qui commencent vraiment à sentir ce sujet de la structuration et pour passer à l'étape, 300, 400, 500 salariés avec l'internationalisation, mais qui en sont encore qu'à l'étape, un CTO et des devs hyper opérationnels. Quand c'est qu'on intercale des profils beaucoup plus sécus euh, sans aller, enfin, ou en allant jusqu'au profil de RSSI. Quand c'est qu'on qu fait débouler un vrai RSSI, en fait C'est ça la question. Quand on a 1000 salariés ou il y a un palier intermédiaire euh, Tu vois, de, ce, de, de ton expérience
1: ah, Je pense que dès qu'on commence à être une, euh, une cible intéressante pour des attaquants, qu'on est une startup exposée, reconnue tech avec des données sensibles, où on sent qu'on va... on peut être bankable, notamment vis-à-vis d'un attaquant qui va il va voir que vous êtes exposé qu'en cas d'attaque, euh, il va pouvoir en tirer quelque chose. Je pense qu'il faut vraiment quelqu'un dont c'est la mission d'organiser la sécurité et puis de, de pousser un peu les choses. C'est pas toujours simple, hein. souvent, euh, notamment quand on est une scale-up, que l'objectif c'est de grandir vite, de lancer des features très vite, de retarder personne, et puis surtout de rester cool, parce que la sécurité, ça, ça peut donner un peu l'image de la boîte du CAC 40 qui bloque un peu tout le monde, là où tout le monde veut bosser tranquillement depuis un cybercafé et sans rentrer de mot de passe nulle part. Euh, c'est vraiment un choix de risque à faire, et c'est vrai qu'on voit quand même que le risque, il est... Des fois, ça, ça arrive malheureusement un peu tard. Alors Autant, je ne suis pas du tout pour commencer à faire de la sécu trop tôt quand on est encore au niveau du MVP. Autant, une fois qu'on a dépassé les 100 personnes, ça peut être trop tard pour commencer à se dire, je fais de la sécu. Et pour la peine, plus on attend, plus c'est dur de la mettre en place. Parce que ouais. faire bouger 100 personnes qui ont leurs habitudes, bon courage. C'est un, un boulot à part entière.
0: Et on est d'accord, toute nouvelle release, toute nouvelle avancée dans le code de l'entreprise, souvent pour le bien du projet, parce que le produit évolue, tout ça, c'est quand même la porte ouverte à, à toutes les fenêtres, comme on dit.
1: C'est ça qui, aujourd'hui, est très compliqué. C'est que chaque nouvelle release peut contenir la vulnérabilité qui, qui vous mettra à plat. Et aujourd'hui, on a du mal à avoir des solutions fiables pour tester régulièrement et au bon moment les nouvelles releases qui aujourd'hui sortent euh, des fois presque quotidiennement.
0: Et oui, même en, avec un environnement un peu euh, une sandbox ouais. un, en, 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 en QA, quoi. Quoi. Ouais. ça ne garantit rien en fait. Ouais.
1: Ouais. Ensuite, euh, faut... les attaquants ne sont pas des magiciens non plus. Donc si, si vous faites quand même des audits réguliers, si jamais vous avez une équipe quand même qui, qui, fait, qui est attentive à ça, qui est formée à ça, euh, l'attaquant n'est pas omniscient il ne va pas du jour au lendemain tout de suite trouver la vulnérabilité euh, et si ça arrive enfin, souvent on, on voit quand même historiquement hein, nous on arrive, on fait un audit de sécurité on trouve des vulnérabilités et on se dit bon sang vous avez eu du bol et, et il voilà, ne faut, faut pas que compter sur la chance mais il ne faut pas non plus être parano et se dire que chaque fois que vous aurez une vulnérabilité elle sera immédiatement trouvée et exploitée merci d'ailleurs, hein, sinon ce serait dur
0: est-ce que tu te serais imaginé, euh, il y a dix ans, avoir euh, parcouru euh, voilà, tout ce bout de chemin et arriver là On va bientôt être en 2022 et donc fêter ta dixième bougie. Euh, tu t'imaginais tout ça
1: Non, pas du tout. Euh, non, non, je pense qu'on a, a eu de la chance, on était au bon endroit au bon moment. On a pris quelques décisions ensuite hein, qui ont dû être les bonnes, mais c'est surtout qu'on s'est retrouvé sur une vague on a trouvé un morceau, un morceau de bois, on s'est dit, tiens, on va en faire une planche de surf, mais ensuite, on, on est monté dessus et on n'a pas abandonné le truc. Enfin, il voilà, y a beaucoup de chance, mais c'est sûr que, par contre, une fois qu'on a, qu a commencé à dérouler, on ne s'est pas arrêté, et on continue d'ailleurs. Mais clairement, non, il y a 10 ans, je n'avais pas du tout cette vision-là.
0: Et on parlait de fêtes et tout ça, à l'USCP, pour les 10 ans, en avril 2022, c'est quoi la fête
1: ah bah déjà ça va être un gros team building. Euh, on va partir, on va partir quelques jours avec toute l'équipe et à 90 ça commence déjà à être un truc sympa. Et puis, en fait, avec on trouver une grande piscine. Là. <rire> voilà et puis euh, et puis après, écoute, on a une, une bonne habitude d'organiser un événement annuel ou là aussi, je pense qu'on va faire quelque chose de sympa avec. Euh, même pas que les clients, en fait, avec l'écosystème, avec les gens qu'on apprécie, les gens chez les concurrents, les gens qui nous ont aidés, etc. Voilà, c'est ça peut peu des qu'on a.
0: Et dernière question pour les 10 ans à venir, c'est quoi la médaille d'or Quelque chose que tu n'imaginerais pas là maintenant et, et tu te projettes dans 10 ans, 2032, avril 2032, est -ce que, où est-ce inactive Quels sont les, les, les choix possibles, les parcours possibles pour l'entreprise Tu t'imagines euh, la revendre un jour, rester à la tête Ça, c'est une vraie question, hein, surtout pour une boîte bootstrap. Qu'est-ce qu'il qu est, qu est envisageable comme étape d'après
1: c'est une question qui s'est posée récemment et, euh, et on, a, on a rédigé un peu le plan d'action pour les années à venir, euh, qui, qui passe principalement par une transmission progressive du capital au manager clé, euh, ça ne sera pas d'un coup, mais en tout cas euh, voilà, on va, on va commencer à attribuer des, des actions gratuites euh, dans les semaines qui viennent aux manager clés et chaque année on le fera. Et l'objectif, voilà, c'est de créer, de rester à la fois en, en famille, même si c'est une grande famille. Il euh, n'y a pas d'objectif de la, de la, de la revente. Moi, les grands groupes industriels du secteur, c'est... Enfin, je pense qu'ils ont beaucoup à apporter, hein, mais, mais je pense que c'est aussi des mouvements assez risqués en termes de et d'intégration euh, d'équipe. Donc ça, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Euh, non, les, les projets, c'est vraiment où est-ce qu'on veut être. Nous, je pense qu'on on a bien grandi en France, il y a des belles opportunités qu'on voit en Europe, dans le monde, etc. On a envie ah, tu tu
0: débarrerais par quel pays
1: Il n'y a, a, a pas de pays privilégié. Euh, nous, c est, c est, ça va être des opportunités. Euh, nous, ce qu'on aime bien, là, c'est quand euh, tu as une banque euh, à l'autre bout du monde, dans un pays improbable, qui te dit, euh, écoutez, on vous a identifié pour euh, des tests d'intrusion, on cherche les meilleurs prestataires mondiaux, on veut vous faire participer à l'appel d'offres. Et le projet est sympa, il est significatif et ça nous fait plaisir. Euh, quand tu as un éditeur qui... Euh, enfin voilà, moi le rêve, ce serait un jour euh, Tesla ou une autre société nous contacte et nous dit, écoutez, euh, voilà, le prochain audit de sécurité des, des, des futurs Tesla, c'est pour Synactive. Euh, on attend de milliers de jours-hommes de validation sécurité. C'est pour vous et vos équipes. Comment est-ce qu'on bosse Comment est-ce qu'on s'organise euh, voilà, et on a de plus en plus ce type de projet qui apparaissent avec des trucs très tech, très sympas, avec une exposition internationale et des projets. Et des du hardware,
0: possiblement, euh, une nouvelle ouais. box. Euh... Pour un grand opérateur
1: télécom ou autre. Voilà, tout ça. Et non, voilà, c'est un peu ce type de projet qui aujourd'hui nous font, nous font vibrer. Et il y a plein de projets intéressants en France. Et en fait, il y en a plein à l'international. On se rend compte qu'en France, on a quand même un niveau d'expertise en cybersécurité. On a une formation ingénieur qui est top. Bien sûr, il n'y en a jamais assez à recruter. Mais quand même, il ne faut pas se plaindre. On a quand même un niveau d'expertise. Dans, dans beaucoup d'écoles en France qui est fort correct par rapport à d'autres pays et de plus en plus j'ai l'impression que ça se sait à l'étranger et qu'il y a des gens qui viennent, qui viennent nous voir et qui, qui font appel à nous donc voilà c'est un peu ça le voyager, voir du pays faire des, des, des évaluations sympas mon petit regret c'est que c'est plus moi qui l'ai fait donc euh... Je, je vis un peu ça par procuration quand je vois l'équipe qui fait des, des superbes évaluations sécurité, qui trouve des trucs incroyables dans des produits incroyables où jamais on ne penserait qu'il y a des vulnérabilités. Et, euh, mais ça reste quand même super intéressant de les voir faire. Quoi.
0: Bah écoute, euh, Renaud, merci beaucoup pour ce super épisode qui met bien euh, en, en valeur, en exergue ce, ce sujet CyberSécu, euh, absolument clé. Ça fait partie de l'ossature, de, de la colonne vertébrale nécessaire. Sinon, bah, s'il y a un problème, tout, tout s'effondre. Donc, il faut, faut avoir l'œil dessus quand même à un moment donné. Peut-être pas effectivement pendant la, la phase de MVP, mais, mais à un moment où on scale. Je te, je te remercie. En call to action, on, on propose quoi aux, aux auditeurs et à tous les CEO qui nous écoutent, mais aussi beaucoup de fonds d'investissement. Aux fonds d'investissement, allez-y, hein, faites quelques tests pendant vos levées ou après avoir investi. Vous pouvez aussi tout perdre s'il y a un problème dans une participation. Donc ça vaut le coup de de, de faire un petit audit. Mais aussi, Youk, qui nous écoute, c'est quoi le call to action hyper concret pour qu'ils viennent te voir s'inactive ou, ou toi, Renault, sur LinkedIn
1: oh, Le call to action, c'est n'hésitez pas à faire simple. Il euh, y, a, y, a, y a tout un marché et certains fonds d'investissement et plein de sociétés en profit. Il y a tout un marché d'une cybersécurité qui, qui s'annonce comme très compliquée, on parle d'intelligence artificielle, on parle de blockchain, etc. Euh, je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'argent à faire dans le domaine, mais en termes d'efficacité, les solutions les plus simples et les plus basiques sont souvent les meilleures. Euh, à défaut de tout faire, euh, fixez-vous 3-4 priorités, faites-les bien, et vous aurez déjà 80% des attaques bloquées grâce à ça, voire 90%. Les attaquants, ce pas des magiciens, et ça ne sert à rien de trouver des solutions magiques pour se protéger.
0: Super conclusion boum, la punchline, les attaquants ne sont pas des magiciens, ils a pas besoin de, de, de faire des trucs ultra magiques et, et d'inventer une sorte de, de potion à, à la panoramique, si j'adore. Merci Renaud, plein de bonnes choses, on a enregistré un 30 novembre 2011 et tu seras diffusé euh, un 24 décembre, tu es le, le dernier épisode de cette année. Et, et donc, euh, bah, juste avant les, les fêtes de fin d'année et tout ça, donc euh, bah, ça fait plaisir de passer ce, ce dernier moment 2021 à tes côtés et pour démarrer 2022 à fond les, les ballons. Et je suis dans un challenge d'être le premier podcaster français à atteindre les 1000 interviews de 1000 CEO, J'aurai atteint les 300 très bientôt. Alors je n'aurai pas à tout diffuser là sur 2021. Mais cette année, j'ai interviewé plus de 260 CEO Donc je suis factuellement le numéro un en France en termes d'intensité j'espère dans les trois ans, le numéro un en termes de trafic. Euh, la croissance, c'est entre 30 et 50 mensuel en ce moment sur les Samouraïs du business. Donc, merci à vous tous. Ça fait super plaisir. Et euh, on y met l'énergie tous ensemble. CEO invité, toi, Renaud, aujourd'hui, euh, mais Gilles Satier, juste avant, de Lucas, super boîte Bootstrap, allez écouter son épisode, et, et tous les autres CEO. Donc, ça, ça fait plaisir de partager cette aventure ensemble. Merci, Renaud. et bien. A très vite pour des nouvelles de Synactive.
1: Rendez-vous dans 10 ans pour voir où on en sera et joyeuses fêtes de fin d'année à tous nos auditeurs. Merci à toi. Et merci.